0: Senta que lá vem a notícia
1: Final do ano na UFSC Recesso inicia em 20 de dezembro e aulas retornam em 31 de janeiro Reitoria define demais ações em reunião nesta quinta-feira Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, ABU, retorna empréstimos a toda a comunidade Três professores da UFSC, da UFSC são eleitos novos membros da Academia Brasileira de Ciências. O projeto Academia UFSC é um dos finalistas do Prêmio Educação Empreendedora. Pesquisa pioneira da UFSC ganha Bolsa de Estudos Internacional por trabalho realizado na Antártica. O projeto da UFSC Joinville está aproximando alunas de escolas públicas com áreas de ciência e tecnologia. 10 milhões de exames de telemedicina já foram realizados em Santa Catarina, com o um sistema desenvolvido pela UFSC há 15 anos. Evento, experimento, pandêmico reúne no YouTube diversos vídeos da comunidade acadêmica da UFSC. O recesso de final de ano da UFSC inicia em 20 de dezembro e aulas retornam em 31 de janeiro. A reitoria deve definir demais ações e atividades em reunião nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro. Confira agora o que é notícia no final do ano da UFSC com a repórter
2: Laura Bogger. A Universidade Federal de Santa Catarina entrará em recesso de final do ano no dia 20 desse mês e contará com uma programação especial que será definida em uma reunião solene no dia 17 de dezembro. É o que afirma o chefe de gabinete, Áureo Mafra.
3: ...causa, mas essa definição, essa programação ainda não está integralmente definida e nós estamos aguardando alguns processos que vêm dos centros, né, que eles é que sugerem a homenagem de algumas pessoas. Mas deve acontecer dia 17 de dezembro uma sessão solene do Conselho Universitário, que é o que encerra o ano não Universidade. E nós estamos aguardando alguns processos que vêm, os centros, né, que eles é que sugerem a homenagem de algumas pessoas. Mas deve acontecer dia 17 de dezembro uma sessão solene do Conselho Universitário, que é o que encerra o ano na Universidade.
2: Áureo ainda esclarece que a UFSC manterá algumas atividades durante o período do recesso e nos conta as expectativas da Universidade para o novo ano.
3: Espera retornar em abril com atividades presenciais, todas... Com todo esse cuidado e essa cautela, para a gente aos poucos ir se reacostumando com o funcionamento pleno da nossa instituição.
2: Laura Buigger, para o Centro, que lá vem a notícia.
1: A Comissão Permanente do Vestibular, a Coperv, encerrou ontem, dia 12, o cadastro dos interessados em trabalhar no concurso 2022. Mais informações com o repórter Lucas Medeiros.
4: As inscrições para servidores e alunos da UFS que trabalharem na prova de vestibular de 2022, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de janeiro, se encerraram ontem. Elas estiveram abertas entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Na unidade de Florianópolis, estiveram disponíveis dois editais, um para servidores e outro para alunos que quiserem ser fiscais ou de sala ou corredor. Já nas outras unidades, o edital era único. A Coperv ainda deixou claro que dará prioridade para quem tiver com o ciclo racional completo e aos candidatos que fizeram o curso de capacitação que ocorreram durante 2021. O aluno da terceira fase de jornalismo, o Arly Alvarenga, de 26 anos, falou um pouco sobre o que os cursos agregaram para ele.
5: Sim, eu tive a oportunidade de participar dos cursos de capacitação que a Coperv ofereceu em outubro desse ano. Eu achei excelente o treinamento, ele é bem rico em conteúdo e não apenas auxilia os futuros candidatos profissionais que vão trabalhar no vestibular a saber todas as normas do processo seletivo, mas também ensina um pouco sobre a história do vestibular, como acontece
4: toda a preparação. Eu sou o Lucas Medeiros para o que lá Vem Notícia.
1: Algumas unidades da Biblioteca Universitária da UFSC, ABU, retomaram o empréstimo de materiais à comunidade. O serviço voltou a ser prestado desde o dia 3 de novembro de 2021. Mais informações com a repórter Eloísa Soares. Os serviços de empréstimo de materiais oferecidos pelas unidades da Biblioteca Universitária da UFSC foram suspensos em março de 2020 devido à pandemia de covid-19, sendo retomados somente em agosto de 2020 para o uso dos professores, visando possibilitar a preparação das aulas. No entanto, a partir do dia 3 de novembro de 2021, os serviços de empréstimos voltaram a ser disponibilizados para o uso de toda a comunidade, limitado a cinco exemplares por usuário. A coordenadora da Biblioteca Central, Joana Carla Felício, esclarece dúvidas sobre os agendamentos obrigatórios que devem ser feitos através
6: do sistema Pérgamo. Para solicitar um livro da biblioteca, o usuário então faz primeiro a pesquisa no nosso catálogo. Então, no site da biblioteca, entrando no, no portal da BU, você tem uma, um ícone que é uma lupa onde diz consulte o acervo. Ali, o usuário pesquisa o título que, que deseja e embaixo de cada título, na lista de resultados, né, tem a opção de solicitação de empréstimo. Então, você clica nessa opção e preenche um pequeno formulário né, com dados de contato e a matrícula e, nesse momento, essa solicitação vem para a biblioteca. A biblioteca recebe essa solicitação, busca o material no acervo e, então, retorna para o usuário com as orientações para agendar um dia para retirar é, no espaço aqui da biblioteca.
1: Para mais informações, acesse o portal da BU, disponível em portal.bu.ufsc.br. Eloísa Suárez, para o Centro Clavinha Notícias. A Nix, Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, promoveu uma discussão sobre violência de gênero pelo YouTube. A Mesa Redonda foi um dos eventos de celebração dos 30 anos do núcleo na última quarta-feira, dia 8 de dezembro. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz dos Santos.
2: O NICS, Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades, promove palestras e atividades durante os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Entre essas atividades, contamos com uma mesa redonda com a participação das pesquisadoras Ana Alba Brasão, do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia, Krishna Correia e Isadora Vier, da UEM, Marielle Graup, da Unipac, Patrícia Rosalba, da UFS e Carmelita Fonseca, da Unicv e contando como mediadora a professora Miriam Grossi, coordenadora do NIGS. A Mesa Redonda teve como tema pesquisa sobre violências de gênero. Todos os pesquisadores tiveram uma parte de suas histórias dentro do NIGS e contaram um pouco de sua trajetória após a passagem pelo núcleo, além de dividir dados de violência contra as mulheres em diferentes regiões. O NIGS está completando 30 anos de atuação em 2021, a professora Miriam Gross fala um pouco sobre a importância das pesquisas de gênero e sexualidade realizadas pelo
7: núcleo na universidade. Então, essa, essa questão ela é muito importante e agora vai se desdobrando. Né? Se assim, no início essa questão começava com violências mais doméstico-conjugais, feminicídios, ela foi se ampliando... E nesse momento, um dos grandes focos de denúncia e de luta são as violências nas universidades. Né? Em muitas universidades, como aqui na UFSC, nós estamos criando a Comissão de Equidade, que é uma comissão que justamente visa uh, acolher uh, essas denúncias e planejar e propor políticas de prevenção às violências que acontecem na universidade, que infelizmente a universidade é um reflexo da nossa sociedade. E também aqui na UFSC nós temos muitas violências contra alunas, servidoras, professoras. Todas as mulheres que frequentam a UFSC, lamentavelmente, estão, né, podem ser eventualmente vítimas de diferentes tipos de violência que ocorrem no espaço da universidade.
2: Eu sou Beatriz Santos, para o Senta que Lá Vem a Notícia. A Academia Brasileira de
1: Ciências, ABC, elegeu nesta semana novos membros. Entre eles estão três professores da UFSC, um titular e dois correspondentes. Para mais informações, ouça o repórter Kelly Patrício.
5: Logo após a assembleia geral ordinária, a diretoria da ABC divulgou o resultado das eleições dos novos membros e nele se encontram três docentes da UFSC. Débora Pérez Menezes, professora do departamento de física, foi eleita como membro titular. O professor Tiago Elias Aliev Frison de Ciências Químicas foi eleito a correspondente da região Sul e o professor Amurabi Pereira de Oliveira do departamento de Sociologia e Ciência Política, que também foi eleito a correspondente da região sul, conta como se sente em relação ao cargo e à academia.
0: Eu considero que a Academia Brasileira de Ciências certamente hoje é um dos espaços mais relevantes no debate da ciência no Brasil no sentido amplo e que torna o significado de ser eleito para ela ainda mais relevante. E ainda mais no contexto que a gente tem vivenciado de ataque à ciência no espaço público, de ataque no meu caso, de forma específica as ciências humanas e sociais e o questionamento sobre a sua legitimidade. Então, eu, eu senti profundamente empolgado, mas também com grande responsabilidade, especialmente se a gente pensa o fato de que as eleições de membros afiliados são regionalizadas. E apesar de haver essa categoria há mais de 20 anos, assim como a seção de ciências sociais, nunca na região sul havia sido eleito um membro afiliado na área de ciências sociais. Então, me senti especialmente Devido
5: a isso. todos os eleitos tomarão posse no dia 1 de janeiro. Os membros titulares e correspondentes receberão seus diplomas em maio de 2022. Para acompanhar as informações sobre o assunto, visite o site da ABC em www.abc.org.br. Repetindo, www.abc.org.br. Kelly Patrício para o Senta que Lá Vem a Notícia.
1: O projeto Academy UFSC se classificou entre os finalistas do Prêmio Educação Empreendedora do SEBRAE de Santa Catarina. Mais informações com a repórter Eduarda Andrioli. O projeto Academy UFSC está
8: entre os finalistas da categoria Ensino Superior do Prêmio de Educação Empreendedora do SEBRAE Santa Catarina. O prêmio incentiva e reconhece as melhores práticas da educação empreendedora no Brasil. Andressa Sasaki, coordenadora do Academy UFSC, contou em entrevista um pouco mais a respeito do projeto.
2: Então, o projeto ele faz parte de um programa da Sinova, que é o Aix, né, que vai justamente com foco no desenvolvimento né, de startups humanas, inteligentes e sustentáveis. O
7: programa tem vários
2: projetos, né, e dentre esses projetos tem uma Academy. A gente atua, a gente fala tem um funil da inovação, né, a gente atua na boca do funil. Tá? Então, o que, que é isso? O Academy, então, surgiu com essa iniciativa da Senova para fomentar empreendedorismo e inovação para toda a universidade.
8: Para conferir mais a respeito do Academy UFSC, acesse o Instagram, @academy.ufsc. Agora já a cerimônia de premiação acontecerá na quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, às 5 horas da tarde, no canal do YouTube do Sebrae Santa Catarina. E para assistir, basta se inscrever pelo site www. .sebrae-sc.com.br barra eventos. Eu sou o Eduardo Andrioli, para o Senta Que Lá Vem Notícia.
7: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. <música>
9: Ligado na programação da Rádio 1212
3: Rádio.ufsk. É rádio e ponto.
1: Uma pesquisa pioneira da UFSC ganha a Bolsa de Estudos Internacional por trabalho realizado na Antártica. Saiba mais com a repórter Júlia Dias. A doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, Paula
10: Barros Delben, recebeu nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, uma bolsa internacional em suporte por estudos realizados na Antártica. Dentre candidatos do cenário mundial, o Departamento de Psicologia da UFSC leva a melhor. O projeto contemplado, gestão de riscos de saúde segurança e segurança em isolamento, confinamento e contextos externos, realiza estudos acerca de impactos ao comportamento psicológico em regiões isoladas. Os estudos focam na melhoria de um dispositivo gerenciador de riscos, com a finalidade de precaver possíveis crises e dar suporte a médicos voluntários em áreas remotas. Iniciada em 2014, a pesquisa resultou com sete expedições ao continente antártico, somado pela primeira mulher brasileira no percurso. A bolsa concedida pelo CONAP, Conselho de Gestores de Programas Antárticos Nacionais, será utilizada para pesquisas em conjunto de colegas do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Assim, por fim, deixo a vocês um breve relato de nossa premiada.
11: Sobre o sentimento de, de receber a bolsa de estudos, bom, sem dúvida nenhuma foi indescritível, por inúmeras razões, primeiro porque é uma tendência de acharmos que os nossos projetos em âmbito nacional não são tão bons quanto os de outros países, acho que isso não é restrito apenas a mim, posso falar isso em nome de outras pessoas, até por, por ter contatos e proximidade com pessoas que fazem parte da Apex, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Educadores Polares, e segundo porque bate aquela síndrome de impostora que fica dizendo para gente que nós não somos tão bons assim, que não, deve, que não deveríamos nem mesmo tentar.
10: Eu sou Júlia Dias para o Senta Que Lá Vem Notícia.
1: O projeto Mulheres na Ciência está conectando as meninas de escolas públicas ao conhecimento científico e tecnológico. A repórter Luana de Almenda traz mais detalhes dessa iniciativa.
12: O Mulheres na Ciência, um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Joinville, tem apresentado o mundo da ciência e tecnologia para as meninas. Elas, que são estudantes de escolas municipais de Joinville, têm a oportunidade de aprender mais sobre essas áreas através de jogos educativos e oficinas. A iniciativa é coordenada pelo professor de engenharia de produção Carlos Maurício Sachelli, em parceria com a Secretaria de Educação. Em entrevista, Carlos ressalta que o projeto, além de incentivar as meninas a conhecerem o ramo da engenharia, também desenvolve o interesse pelo estudo como um todo.
3: Tem trabalhando a questão da continuidade dos estudos. Né? Então, nosso objetivo também não é fazer é, também que todos os, os participantes do projeto né, venham estudar na UFSC, que faça engenharia. A gente sempre ressalta né, que é importante continuar seus estudos, né? não tem problema se for em outra área. Esse projeto especificamente que a gente desenvolveu né, é, foi na área é, de engenharia, mas é, tivemos né, é, já é, ex-alunos é, que participaram né, que acabaram fazendo outros cursos, né?
12: O coordenador relatou os desafios que encontrou ao dar continuidade ao projeto, mesmo durante a pandemia, e quais modificações foram necessárias.
3: E durante a pandemia foi um grande desafio nós fazermos, né, toda uma adaptação do que a gente trabalhava nessa oficina tecnológica para parte virtual. E em 2020, no projeto das meninas, né, é, foi um desafio maior ainda, porque a gente teve que convencer né, a, a Secretaria de Educação né, que, de, da cidade né, e que iríamos tomar né, todo o cuidado né, com as normas sanitárias né, e é, fizemos uma adaptação onde a gente visitava a escola né, e um professor e uma bolsista né, é, encontrava lá três alunas e mais a professora, numa sala bem arejada, ampla, e a gente desenvolveu uma atividade presencial.
12: O projeto Mulheres na Ciência terá continuidade em 2022, e os organizadores pretendem expandir o alcance para mais escolas de Joinville, tendo também a perspectiva de chegar nas cidades de Araquari e Florianópolis, inicialmente de forma virtual. Luana de Almeida, para o Senta Que Lá Vem Notícia.
1: 10 milhões de telediagnósticos médicos foram realizados em Santa Catarina por meio de um sistema desenvolvido pela UFSC. O sistema foi desenvolvido em 2005 e, em outubro, atingiu essa marca de 10 milhões. Mais informações com a repórter Ana Muniz. A estrutura
11: tecnológica usada para as consultas de telemedicina foi desenvolvida pela UFSC por meio do Instituto Nacional para a Convergência Digital, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Os serviços passaram a ser ofertados no ano de 2005 e já em 2011 mais de um milhão de exames haviam sido realizados. Agora, após o mês de outubro, foi atingida a marca de 10 milhões de consultas. Moradores de todos os municípios do estado conseguem ter acesso aos exames através do Sistema Catarinense Integrado de Telemedicina e Telesaúde. O assessor de comunicação do Telesaúde UFSC, José Djalma da Silva Júnior, explica sobre o papel do sistema na informatização da saúde pública.
9: Foi através do programa de telesaúde, o programa Bras, é, Telesaúde Brasil Redes, e aí o núcleo de Santa Catarina, da UFSC, era o representante aqui em Santa Catarina, é, que a gente conseguiu é, levar é, ferramentas tecnológicas, né, a computadorização, não sei se é bem esse o termo, mas que a gente conseguiu levar computador para todos os municípios para todas as unidades de saúde aqui do estado, né? Que até 2000, acho que meados de 2012, enfim, né? É o processo aí de evolução tecnológica e de implementação dessas ferramentas até 2012, se eu não me engano, é, não eram todas as unidades que tinham, né, um computador à disposição e que também tinham sistemas, né? Que não adianta você só colocar a ferramenta e não a, o a tecnologia, o computador e não ter um sistema, e não ter profissionais é, preparados para atuar né, ou que estejam em preparação. Então, uma, uma, um outro ganho muito importante do uso, né, da, da criação desse programa Telesaúde foi levar a, a informatização, a digitalização dos serviços para as unidades de saúde.
11: Para obter mais informações sobre o sistema e seus serviços, basta acessar o portal virtual do Núcleo Telesaúde UFSC. O endereço do portal é telesaúde.ufsc.br. Ana Muniz,
1: para o Senta Que Lá Vem a Notícia. O projeto Experimenta Pandêmico transmitiu no YouTube da SecArte diversos produtos culturais desenvolvidos pela universidade. Mais informações com a repórter Lara Schweitzer.
2: O evento ocorreu do dia 29 de novembro a 3 de dezembro, e contou com a transmissão de várias atrações culturais envolvidas na UFSC, através do YouTube da Secretaria de Cultura e Arte da Universidade. O experimento teve sua sexta edição esse ano, a segunda de forma online. O projeto contou com a participação da comunidade acadêmica e também com outras atrações de fora. A professora Maria de Lourdes, secretária de Cultura
13: e Arte da UFSC, nos conta um pouco mais sobre o projeto. O objetivo do projeto é primeiramente mostrar o que é feito em arte na UFSC e mostrar também a pesquisa que é feita em arte na universidade. Pensar a arte na universidade não apenas como extensão, também como extensão, mas como pesquisa e produção. E nós incentivemos também que se produza algo. Né? Então, por exemplo, nós vimos ali no Experimenta várias produções, né? produções de dança, produções de teatro, produções de música, e é isso que nós incentivamos, que a Secarte incentiva na universidade.
2: A professora ainda nos conta sobre a superação das dificuldades em meio à pandemia e suas expectativas sobre o futuro da produção artística na UFSC.
13: Gostaria de dizer que a cultura é sempre resistência, a cultura e a arte é sempre resistência, e que nós conseguimos resistir na pandemia e que esperamos que a cultura e a arte se desenvolvam cada vez mais na universidade, principalmente nesse pós-pandemia. As produções audiovisuais
2: seguirão disponíveis no YouTube da Secarte. Eu sou Laura Schweitzer para o Senta Que Lá Vem a Notícia. <música>
1: A UFSC participou na última terça-feira do Seminário de Boas Práticas da APA Baleia Franca. Mais informações com o repórter Luiz Ricardo.
14: Na última terça-feira, dia 7 de dezembro, ocorreu o primeiro Seminário de Faróis das Boas Práticas na APA Baleia Franca, realizado pelo Conselho Geral da Área de Proteção Ambiental Baleia Franca. O CONAPA-BF compreende nove municípios do litoral sul-catarinense, desde Balneário-Rincão até a ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. O evento aconteceu durante o período da manhã e o período da tarde. O evento teve como objetivo a busca por ideias transformadoras que são faróis para a de proteção ambiental e que precisam ser difundidos. Ele foi dividido em vários painéis virtuais que teve como temas educação ambiental, Resíduos sólidos, agroecologia, comunidades tradicionais, ecoturismo em unidades de conservação. Os projetos apresentados foram escolhidos por meio de edital público, ajustados ao plano de manejo da APABF e aos princípios da Agenda 2030 da ONU e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento contou com a presença de representantes da UFSC em especial o professor René Biroche, que idealizou o projeto. Também contou com os membros do Conselho da APA, do Instituto Chincumente de Biodiversidade, de mais instituições e a comunidade geral. As transmissões do seminário se encontram no canal do YouTube CONAPA Baleia Franca. Aqui é Luiz Ricardo para o Senta Que Lá Vem Notícia.
1: Agora é a hora de conferir a previsão do tempo em Florianópolis para esta segunda-feira, segundo dados da EPAGRI.
9: Previsão do tempo
1: Previsão de tempo para segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Vai ser um dia marcado pela variação de nebulosidade em Santa Catarina, com condições para ocorrência de pancadas de chuva, preferencialmente mais para o período da tarde e noite. Pode vir acompanhada de algumas trovoadas, alguns temporais localizados. Essa condição está associada a um cavado, uma área alongada de baixa pressão e o aquecimento do dia. A temperatura deve ficar próxima à marca dos 28 graus aqui na capital. Gilsânia Cruz, meteorologista da epagre com as informações
11: do tempo para o jornal Senta que Lá Vem Notícia
1: O Senta que Lá Vem a Notícia termina aqui A última edição do ano de 2021 foi produzida pela Turma A da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo em 13 de dezembro de 2021 Os boletins foram produzidos por Ana Muniz Beatriz dos Santos Eduarda Andrioli Heloísa Soares Lia Capella e Luiz Ricardo Júlia Dias, Kelly Patrício, Lara Schweizer, Laura Borger, Luana de Almeida e Lucas Medeiros. Edição de Juliana Carvalho e Luísa Ferreira. Locução de Isadora Camelo e Júlia Guedes. Na coordenação técnica, Roque Bezerra, monitor da disciplina, Natália Mello. Orientação da professora Valci Zucuoto. A Turma A de Calouros e Calouras de Áudio e Rádio Jornalismo 2021.2 agradece pela companhia e voltamos após o recesso de fim de ano. Desejamos boas festas. Radio. Uf, é rádio, é jornalismo e ponto.